Okay, Fee, kannst du mich hören? Ah ja, klar, ich kann, kann mich gut hören jetzt. Hallo. Hallo Ivan. Hallo, we are live, we are on the air now. Ja, perfekt. Ich, ich kann dich auch. So, warte mal kurz jetzt. Ich muss auch mal eben mein Gehirn. Ich muss gerade noch die Sprache wechseln. <lacht> ich habe jetzt die ganze Zeit äh, nur auf äh, Englisch aufgenommen. Ähm, okay, bist du, bist du ready? Sollen wir jetzt starten? Ich bin ready. Ja, ich habe auch nichts. Also kann ja. auch gerne ein Englisch sprechen. <lacht> äh, nö, lass, lass uns ruhig mal, mal, mal wieder eine Folge auf Deutsch machen. So, äh, meine Damen und Herren, das Thema heute ist Tell a Vision. <lacht> Ja, ja, Television. Hallo, Fee. Danke, dass du meine Einladung akzeptiert hast. Ja, das danke für die Einladung. Sehr, dass du mitmachst. Danke, danke für die Einladung. Ja, ist ja, ist ja, ist ja wie gesagt toll für mich, mal wieder ein bisschen Deutsch, äh, Deutsch äh, zu sprechen. Ich spreche jetzt nicht mehr so oft Deutsch wie früher, aber ich glaube, vergessen kann ich die Sprache jetzt nicht mehr. <lacht> äh, wo kommst du eigentlich her, Fee? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Aus, aus, aus Westen, genau. Mit, Midwest. Ja, ich habe Midwest. Ja, ich habe in Bielefeld gewohnt, gelebt, elf Jahre meines Lebens. Ach was, das ist ganz schön lang. Ja. Fast länger als ich. Ja, ganz schön lang. Ja, 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 ja. Ich habe gestern äh, ein, 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 ein Interview von dir gelesen und da habe ich, äh, hab ich halt gelesen, dass du in, Deutsch, in, in Bielefeld geboren bist. Und dann fand ich das ganz, ganz witzig. Vielleicht haben wir ja sogar gemeinsame Freunde. Ich habe ja auch Musik gemacht in Bielefeld. Wie, 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 warst du deswegen da oder warum warst du in Bielefeld? Ähm, ich habe da studiert, aber auch Aha. Musik gemacht. Ganz viel okay. Musik gemacht. Okay. Wo hast ja. du gewohnt? Ja. <lacht> äh, gewohnt habe ich äh, an der August-Bebel-Straße. Ah ja, die ist lang. Ja, ja, ja. <lacht> ja, und wo Schön. wohnst du jetzt? Wohnst du jetzt in Hamburg oder Berlin? Das war mir nicht so gut. Ich bin klar. in Berlin seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren eigentlich schon. Du bist... Aha, okay, toll. Uh, the Evolution is being televised, lautet dein Profilbanner-Video auf Facebook. Das hat mich ein bisschen an Jill Scott Herons uh, The Revolution Will Not Be Televised erinnert. Hast du dich right. von ihm ein bisschen inspirieren lassen oder, oder wie kamst du auf den Namen? Television, finde ich ganz toll, den Namen. Ja, es ist äh, klar. Also es ist, ach, Television, den Namen, nee, den hatte ich ähm, nicht von ihm ab abgeleitet, äh, aber natürlich ja, ja. dieses, äh, den, den Banner. Ähm, nee, Television ähm, ist ähm, mir, ich glaube, 2007 in den Kopf gekommen, als ich gerade einen Song schrieb, in meinem WG-Zimmer mhm. mit der Gitarre saß, da, da kam mir das vom Himmel ins ins Hirn, wie man so sagt. <lacht> ähm, Im Sinne erzähle Vision, also im Sinne äh, jeder hat eine Perspektive, jeder hat mehrere Perspektiven, die, äh, die gerne ausgetauscht werden und darum geht es im Grunde. Ja. Ja, ja, ja fand, fand ich ganz toll und wie, wie würdest du eigentlich deine Musik, deinen Musikstil selbst beschreiben, so experimentelle Musik, etwas dunkel, düster manchmal, es gibt ja auch ein starkes <lacht> visuelles Komponent in deiner Musik, finde ich, ähm, was, wie würdest du deine Musik beschreiben? Ähm, erstmal zur Technik, du bist manchmal immer noch weg und wieder da. Okay. 
Hast du meine Frage aber jetzt äh, verstanden? Ja, ja, die habe ich verstanden. Ähm, mhm. Und zwar ähm, würde ich meine Musik beschreiben, also wenn ich meine Musik beschreiben soll, habe ich in der Vergangenheit immer gesagt, wie so mein Setup live aussieht, was aber auch nur eine Seite der Medaille ist, also das ändert sich ja auch immer während, ist ja in Motion sozusagen. Ähm, die Musik, ich mhm. sage immer ganz gern Broken Pop irgendwie, weil sie schon, also ich bin sehr, ähm, wie sage ich, aufgewachsen halt mit äh, der US-amerikanischen Kultur und irgendwie englischsprachiger Musik und ich ja. habe auch mehrere, mehrere Jahre in den USA verlebt und äh, immer mal wieder. Ich bin oh, okay. auch schon sehr früh, meine ja. Eltern haben mich schon sehr früh mit in die USA auf Reisen genommen und das hat mich einfach immer sehr, hat mich da sehr zu Hause gefühlt, oh, ja. vor allem so West Coast. Ja. Dann habe ich nochmal Kunst ja. studiert an der Ostküste. Wie bitte? Mhm. Okay, genau. das wollte ich gerade sagen. Du schreibst ja ja auf Englisch, ne? Hast, hast du auch äh, Deutsches? Ja, genau. Ich glaube ja nicht. Ich habe auch, hab auch irgendwie ein paar deutschsprachige Songs, ich komme da auch gerade wieder mehr rein, ich habe zum Beispiel gerade ein Tobias Gruben äh, Stück vertont, also seinen Text auch eingesungen und ähm, aber ich habe auch selbst schon mhm. deutsche Songs geschrieben auf jeden Fall, ich habe auch früher eine Hip-Hop-Band gehabt mit elf, also eine Hip-Hop-Rap-Crew sozusagen da habe ich auf jeden Fall deutsche oh, Texte yeah. gerappt, cool. das war ein bisschen ein anderes Leben, also <lacht> Ich fand, ich war, also Hip-Hop war früher mein Ding. Ja. ja ich ja, habe echt alles cool. querbeet cool. eigentlich ja. immer gehört, aber Hip-Hop war schon so, also gerappt hatte ich, das, wir waren halt noch, hatten halt auch Shows und so, also da, mit Rap stand ich das erste Mal, glaube ich, auf der Bühne, wenn ich mich jetzt nicht mhm. ganz vertue. Und dann ging das halt im Gesang <lacht> über irgendwann. Aha. Also bist du äh, sozusagen mit Musik aufgewachsen? Kommst du aus einer Künstlerfamilie? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, meine, der Rest meiner Familie hat nicht viel mit Kunst zu tun. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, meine Mutter hatte immer Kunstbücher ja. und Kataloge rumliegen und unsere, mein Zuhause sah aus wie ein Museum, weil meine Mutter schon den Hang hat zu sammeln. Also kein Messe, <lacht> sondern wirklich schöne Dinge. Also sah ja. bei uns eher aus wie so ein Antiquariat. Ja, ja. <lacht> ähm, ge mhm. Gepaart mit Plastikfiguren, also verrücktes Zuhause irgendwie. Ähm, oh, oh, und, aber meine, geprägt, ne? Ja, ich denke schon sehr, aber meine Eltern haben nicht direkt, also haben nichts mit Kunst beruflich, geschweige denn. Also sie sind total Musikhörer, sie lieben Musik und bei uns waren immer viel so. Partys mit lauter Musik, aber nichts, äh, nichts Berufliches. Liebhaber, mhm, würde ich sagen. Und, und, und welche Instrumente kannst du spielen? Ähm, ich spiele viele, also was heißt viele, ich habe hauptsächlich Synthesizer und Keys äh, jetzt in meinem Studio stehen. Ja, Synthes und äh, ich habe aber angefangen mit Gitarre und Gesang sowieso. Gesang war mein erstes Instrument oder das würde ich sagen, ja. was ich am, äh, was am nahesten liegt. Ähm, mhm. Also ich spiele diese Instrumente alle, aber ich habe nichts davon gelernt. 
ich kann nicht, nicht so richtig spielen, würde ich sagen, außer vielleicht Gesang. Ich habe aber auch ja, keinen Gesang das, gelernt. Da bin ich Das war nämlich meine nächste Frage. Ob du... Aha, aha. Das, das finde ich interessant, weil ich wollte eben fragen, ob du, ob du irgendwie selbst gelernt hast oder ob du richtig Unterricht hattest, like, ob du diese ganze Grundlagen hast und weißt du, Halbnoten, Viertelnoten, Pentatonic, Tonleiter, bla bla bla, ob du dieses Fundament hast. Es, äh, ich frage mich das auch selber, weil ich äh, selbst auch nie richtig gelernt habe, so Musiktheorie und sowas mhm. und finde das immer so interessant zu hören von anderen Künstlern. Mhm. Nee, ich habe da eine to mhm. total eigene Herangehensweise mir selbst gebaut. Ich habe meine eigene äh, Pentatonik eher ge geschrieben. <lacht> die, äh, also, ja. nee, also meine eigenen so, äh, Notizen, dass ich mich an Melodien erinnern konnte und sowas, Gesangsmelodien, ja. das habe ich mir irgendwie anhand von so Strichen und dann war es irgendwie abhängig davon, wie lang die Striche sind, wie hoch die gehen, wie breit die sind. So konnte ich mir Melodien mehr merken früher, ich hatte keine Ahnung Aha. von Noten. Ich habe ich hab irgendwie eine yeah, Sechs yeah. geschrieben in der Schule in Musik. Ich war sowieso nicht so ein <lacht> guter Schüler, also gute Schülerin, weil es mich irgendwie nicht interessiert hat. Ich bin auch hab super yeah. viel geschwänzt früher, weil... Ja, yeah, yeah. ja. ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der erste Tag in der Schule habe ich schon gemerkt, so, nee, das ist es nicht. Das ist Zeitverschwendung. <lacht> <lacht> also... Ja, bei mir genauso der Fall. Ja, und dadurch entsteht ja auch so ein, so ein Autodidakt halt dann irgendwie, ne? Also ja, ja, das richtig. hat Vor- und Nachteile ja. natürlich. Also weil mhm, man will ja dann auch, ich komponiere auch Musik fürs Theater oder schreibe Musik. Ich, ähm, gut, da mache ich das auch sehr äh, eigen und ich habe das Glück, dass mich Regisseure ähm, ähm, beauftragen und halt wissen, was ich mache, also dass es nicht so wie ein Auftrag ist, sondern wirklich eine, dass ich da hinkommen kann mit meiner Arbeit, dem, was ich kann, so. Es ist mhm. natürlich auch jedes Mal eine Herausforderung und eine Kooperation, was ganz toll ist. Äh, ich kann mir aber vorstellen, wenn man mal mit einem Orchester zusammenarbeiten will, dass mhm. es nicht schlecht ist, wenn man vielleicht <lacht> also mehr weiß, als was du und Moll ist und so. Yeah, yeah. Aber andererseits finde ich es auch total interessant, da komplett ohne dieses Wissen ranzugehen. Es kann ja, also ich glaube halt, da entstehen yeah. auch ganz andere Ideen, wenn man dieses Wissen yeah. nicht hat. Und yeah, ähm, ja, ich bin da eigentlich, ich bin da erstmal so weit, so gut mit durchgekommen, beziehungsweise habe das ja irgendwie zur Stärke, würde ich sagen, gemacht. Oder, und das finde ich aber auch an anderen Musikern und Künstlern interessant, wenn sie halt selbst so ein so ein Unikat hm. entwickeln. Aber wie gesagt, mhm. dann ist man halt auch irgendwie so ein bisschen Outsider, weil man spricht halt nicht die allgemeine Sprache. Und äh, ja, also wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile, ja, genau so finde ich das. Und, und du machst ja als Television schon seit langem Musik. Ich habe Videos aus dem Jahr 2011, glaube ich, gesehen. Wie hat sich deine Musik im Laufe der Zeit entwickelt? Wie viele oh. LPs hast du, beziehungsweise Singles äh, rausgebracht schon? Ähm, vier LPs sind es jetzt. Mhm, vier, ne? Und eine oder mehrere EPs, also eine, eine Television EP und dann noch mehrere so ähm, Split oder Corporation EPs. Mhm. Und 
Ah ja, das ist eine interessante Frage, wie sich die Musik entwickelt hat. Ähm, genau. Also ich habe ja wirklich angefangen, zu Hause in meinem WG-Zimmer aufzunehmen, Songs zu schreiben, aber anhand der Aufnahme. Also ich hatte irgendwie Logic-Crash-Kurs von einem Kumpel, eine zweistündigen, und dann habe ich direkt losgelegt. Mhm. Und Synthesizer, Gitarre, Gesang, so das waren so die drei Spuren, und die dann aber zu... 10, 20 Spuren wurden und so entstanden, anhand der Aufnahme entstanden die Songs, also ich könnte ohne Aufnahme, würde es meine Songs gar nicht geben, weil ich yeah. sie währenddessen entwickle. Und äh, das hat sich dann ja auch wieder auf die Bühne verlagert, indem ich mit, mit, mit Samplern gearbeitet habe, also mit, mit, mit Loopstations, yeah. Samplern und so weiter und äh, so live sozusagen, also ich habe das Studio auf die Bühne geholt, in dem, dann konnte man ja konnte ich halt die Instrumente spurenweise aufnehmen. Mhm. Ich meine, genau, so Songs, ich meine, die Beatles, jeder, alle spielen Loops im Grunde. Man wiederholt ja Patterns auf den Instrumenten und so. Genau, genau. Das sind ja Loops im Grunde, aber natürlich dann mechanisch erstellt. Und das hat wiederum mh, die Aufnahme oder die, das nächste Album total beeinflusst und das zweite Album zum Beispiel ist dann auch, sind viele Live-Takes mit Samplern, diesen Loop-Stations und so. Das ist dann da. Und da wiederum aber mich von emanzipieren war mir dann auch wichtig und wieder zurück zur nur Gitarre, nur Gesang oder so, nur mit ja. der Gitarre Songs zu entwickeln oder. Und so hat sich das immer so, immer so abgelöst oder weiterentwickelt. Und das letzte Album, da war es mir dann halt wichtig, ich habe mir schon während ich dieses Album produziert habe, vorgestellt, das halt mit einer Band dann aufzuführen live. Mhm. Und ähm, ja, und das haben wir dann halt auch gemacht. Atlant ist halt live, die Songs werden live mit Bassist und Schlagzeugerin und mir äh, treten wir halt auf und das ist nochmal, also next level sozusagen. Ja, <lacht> Weil ja. es halt immer ich solo mit Synthesizern und lauter Instrumente um mich herum, so eine Burg von Instrumenten und dann halt live alles aufgenommen in einem sehr schnellen, also in einem, in einem schnellen Tempo und noch drüber gesungen und das war immer so eine richtige Performance dann. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich wollte aber von der Performance weg, ich wollte wieder zur Musik hin und deswegen dann die Entscheidung, okay, ich, ich möchte mit Musiker dann live haben und, und das macht auch jetzt richtig Spaß. Mhm. Das ist, äh, das wollte ich eben fragen. So, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was, was passiert auf der Bühne, wenn du, wenn du auftrittst? Äh, kannst du vielleicht ein bisschen was sagen über eine, dein, deine Live-Performance? Ja, ich, also wie gesagt, es, ist, äh, es gibt dieses Solo-Set, was eher aus, yeah. Ähm, yeah. aus den Songs vom ersten bis dritten Album besteht. Äh, und dann gibt es jetzt das neue Set mit Band Bassisten Andreas Monkowski und, und ein mhm. Fujioka oder Robert Kretschmann, der äh, an einem Schlagzeug. Ich spiele Synthies mhm. und kann mich mehr auf den Gesang konzentrieren, was ich auch schon lange wollte, dass ich mal mehr so das einfach singe toll. und nicht abgelenkt ja. bin von den ganzen Instrumententouren. Mhm. Ähm, und so auch viel besser irgendwie noch mit dem oder viel, dem Publikum noch viel näher sein kann. Ja, yeah, yeah, das yeah. ist toll. Also, es geht, 
jetzt vielleicht nicht mehr so experimentell, sondern eher so die klassische Band-Formation auf der Bühne. Ja, schon. Ja, irgendwie schon. Ja. Also eine sehr Ach, unklassische ja. Musik mit klassischen, mit einem klassischeren Setup. Ja, ja das stimmt, ja. Ja, ja, ja. Es macht ja auch die, es öffnet die Musik noch mehr, also es macht sie irgendwie größer und weiter und das ist ganz schön. Ja, ja, ja. Total, cool. Hast du, ha, habt ihr denn eigentlich außerhalb Europa auch schon gespielt? Äh, mit der Band, also mit dem neuen Album noch nicht. Das war jetzt mhm. für dieses Jahr eigentlich angedacht, 2020. Thank you very much. Ja. Das ähm, hat sich alles jetzt, ne? <lacht> Ja, genau. Und, ähm, mhm. Aber mit Television Solo, jetzt die letzten boah, acht Jahre war ich ziemlich weit weg. <lacht> also USA-Touren, äh, ja. Zentralamerika, ähm, ja. all over Europe, so, ja. Das, da war ich schon Toll. viel unterwegs. Ging aber ja auch schon ja. sehr lang. Südamerika, nur Zentralamerika. Zentralamerika. Wo warst ja. du da? In El Salvador. Ah, Salvador. Schön. Ja, das war. Wie, wie, kam, da, wie kam dann der Musik an beim, beim, äh, beim Latinos? <lacht> ja, ich glaube, bisschen außerirdisch, also weil es, ist, <lacht> ja. es war aber in USA auch so, irgendwie so do they, do all of them sound like you in Berlin? Like, you know. <lacht> ähm, ist yeah, ja sogar hier ja. außerirdisch ein bisschen, also von dem, was ich so yeah. zumindest höre. Crazy German Music. Ja, <lacht> ja aber da war es auch vor allem, glaube ich, die Performance, die Solo-Performance noch und dieses, dass eine Frau da irgendwie verrückt rum, rumtrommelt und Synthesizer spielt wie eine Wahnsinnige. Ich glaube, das fanden die mega gut. <lacht> ähm, mhm. ähm, wie war jetzt nochmal die Frage? Äh, die Frage war eben, eben das. Ich wollte nur wissen, wie, wie, die, wie die Latinos die Reaktion, äh, ne? reagiert haben auf deine Musik. Genau. Es war auf jeden Fall mega abgefahren, ähm, die salvadorianische Musikszene kennenzulernen, die jungen Leute, die da alle yeah. Musik yeah, machen. Äh, viel Hip-Hop auf jeden Fall. Und sie haben mich dann yeah. auch spontan noch zu so Jams und so, und so eingeladen und das war, das war richtig toll. Nice. Ich habe tolle Menschen da kennengelernt und in Suchi Toto viel rumgehangen. Hast du auch ein bisschen Spanisch gelernt? Ja, auf jeden Fall. Toll. Ich glaube sogar, die Leute haben mich verstanden. Aber ich kann mir nicht ganz sicher sein. <lacht> Hast du lange da? Ne? Ähm, ich war dann einen Monat da insgesamt. Oder so einen Monat und zwei Wochen. Das wurde von dem mhm. Goethe-Institut unterstützt, weil ich hatte dann auch Workshops gegeben. Ich wurde von einem Theater-Festival mhm. eingeladen und habe dann halt noch einen Live-Sampling-Workshop gegeben, den ich Sample the World nenne. Also das Konzept habe ich extra dafür geschrieben mhm. und und dadurch konnte ich dann da hinfahren. Das war toll. Echt. Mhm, mh. Schön. Also du wohnst jetzt in Berlin. Würdest du jetzt junge Künstler, DJs, Musiker generell noch, noch empfehlen, nach Berlin zu kommen, um eine musikalische Karriere zu starten? Ich weiß jetzt nicht, ich war das letzte Mal in Berlin 2015. Wird Berlin immer noch so gehypt? Ist die Szene noch, äh, keine Ahnung, authentisch noch? Also... Ich würde sagen, genauso authentisch wie überall anders. Es ist ja irgendwie eine größere Stadt, deswegen gibt es ja. ja einfach mehr. mehr Alles so eine schöne Kultur. Stadt. Ne? Ich hab, ich hab ja, absolut. Also, 
super diverse, was ich so gern daran mag. Ja, Nachtleben. Ich habe fast jeden ja. Abend gefeiert. Ach wirklich? Ich aber für zwei Monate. Ja, ich ja. bin nicht so die, ich bin nicht so die Feier, der Feiermensch. Ja, ja. Also ähm, nicht feiern jetzt, sondern so Konzert und. Äh, ja, das gibt es hier natürlich auch Maß. Ne? Also. Mhm. Gestern haben mir ein Bekannter gesagt, ja, ich bin ganz froh, dass es gerade nicht so ist, weil ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich manchmal nicht ausgehe zu Konzerten <lacht> und Netzwerke. Und dann dachte ich, ach so, ja, so kann man es aussehen. Ich bin eigentlich relativ entspannt. Also ich bin sowieso irgendwie viel zu Hause am Werkeln und ähm, ich liebe es dann aber auch abends irgendwie um, mhm. was weiß ich, sechs oder acht aufzuhören und einfach äh, draußen rumzurennen, vor allem im Sommer. Das ist ja toll. Und jetzt verlagert sich das ja, ja alles so ein bisschen nach toll. draußen. Und ich denke, das wird jetzt auch mhm. wieder ein bisschen mehr draußen stattfinden. Trotz Corona. Ja, dieses blöde Covid-19 ne? hat ja alles kaputt gemacht. Ähm, wie sieht denn jetzt äh, die Zukunft von Television aus? Arbeitest du momentan an anderen Projekten? Die Zukunft von Television, also ich mache ja nebenbei, wie gesagt, noch ähm, Musik ja. fürs Theater, da steht gerade was aus. Ein Stück zum Thema Demokratie, sehr passend zum Thema ja. vom Regensburger Stadttheater. Das wird sich jetzt, das, ähm, mhm. ähm, das ist gerade auch alles äh, wird virtuell gestaltet. Das wird Mitte Juni ungefähr mhm. seine Premiere haben. Und dann mache ich noch äh, ein paar Remixe okay. für kün andere Künstler und ähm, nutze diese Zeit als ähm, musikalische, künstlerische Entwicklungsphase sozusagen. Was hast du studiert, Fee? Du, also schreibe neue Songs und, und so weiter. Ich habe freie hab frei Kunstmalerei studiert. Ah, ja, ja, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehst du alles, ne? <lacht> ja, jetzt, jetzt verstehe ich alles. Ja, cool. Ähm, oh, ich ich glaube, wir haben ein kleines technisches Problem momentan. Äh, hallo, Fee? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Bist du wieder da? Ah, okay. Kleines... Äh, technisches Problem hier. Aber jetzt hörst du mich wieder, ne? Jo. Ja, okay. So, ja, ähm, weiß nicht, ich, meine letzte Frage war einfach, ob, ob du denkst, dass die Welt jetzt nicht mehr sein wird, wie sie mal war, nach dem Covid- Pandemie. Äh, hast du irgendwelche Gedanken da? Ja, also einerseits hoffe ich das natürlich, weil ähm, es sowieso, finde ich, an der Zeit war, dass die, die Menschen oder vor allem der Kapitalismus äh, sich mal ein bisschen zurücknimmt. Mhm. Also dass, dass diese, diese innere Unruhe, also diese Hektik, die ja bei vielen einfach am Start war, zurückgeht, dass sich vieles dadurch löst, so viele Knoten in Beziehungen mhm. und in so zwischenmenschlichen Beziehungen in, bei einem selbst und so weiter. Also ich denke schon, dass das, wenn sich die Leute darauf einlassen, dass das viel mit einem machen kann. Ähm, und natürlich, wenn es mit einem selbst viel machen kann, dann auch mit einer Gesellschaft. Ja. 
Ja, absolut. Ich wollte fragen, was hältst du eigentlich von diesen ganzen virtuellen Shows, Livestreams momentan? Machen ganz viele Bands auf alle Social Media Plattformen. Magst du da mit? Was, was hältst du davon? Oder hast du schon ähm, irgendwelche Shows gemacht? Live on the Internet? Ich habe noch keine Live-Shows gemacht. Es war ein Theaterstück, welches auf Kampnagel in Hamburg hätte stattfinden sollen. Da haben wir so live, ähm, das war zurück in den äh, 10 Metern in den Westen, heißt das Stück. Das haben wir dann irgendwie so eine Art Live-Talk gemacht stattdessen. Aber ich habe noch keine Live, mhm. äh, noch keine Live-Show oder sowas gegeben. Wobei jetzt was aussteht für ähm, Zentralamerika, ein Festival. Das nennt sich ähm, Konfusion. <lacht> Die machen jetzt auch von äh, Künstlern, mhm. ich glaube einmal die Woche oder so, bringen die kleine Videos raus, das mhm. werde ich bestimmt Teil von sein mal Mitte Mai, äh, Mitte Juni, was haben wir denn Mai? <lacht> Ist ja auch das Geile, die Tage gehen einfach vorbei wie so Minuten. Mhm. Mhm. Äh, ich finde das also ich kann das total gut verstehen, wenn man eine Band ist, die gerade ein Album rausgebracht hat und eine Tour geplant hat oder irgendwelche Konzerte wichtigen, dass das, ähm, dass man das dann ins Internet verlagert, weil man es irgendwie, weil man sich so darauf vorbereitet hat und das irgendwie dann halt so ähm, teilen will. Ähm, ich selbst, wie gesagt, ich genieße beziehungsweise, das heißt genießen, ich mhm. habe mich sowieso schon zurückgezogen, um am nächsten Album zu schreiben oder an Musik zu schreiben und Deswegen ist das für mich jetzt nicht relevant, außer natürlich, wir sollten auf dem Theaterform spielen, Festival in äh, Braunschweig und das wollen wir jetzt zum ja. Beispiel auch ähm, streamen und da werden wir Teil von sein. Das wird dann äh, am, ich meine, am, ja, das wird am 8. Juli wird das ausgestrahlt. Okay, toll. Über Theaterform. Äh, da freue ich mich. Ähm, okay, Phil, ich dachte mir, vielleicht können wir jetzt zu Ende des Podcasts äh, ein Lied von dir hören. Ja. Ja, und zwar Gone to Stay. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Oder? Dann ist das da, ich glaube, das ist das letzte Video, auch, das du hochgeladen hast, ne? auf YouTube. Genau, das Video hat Gloria de Oliveira gedreht. Mhm. Das haben wir zusammen in der HSBK in Hamburg in gedreht. In Berlin? Nee, in Hamburg war das gedreht worden. War das gedreht in worden, Hamburg. das habe ich noch nie mhm. gesagt. Ja. <lacht> wow, mein Deutsch verändert sich auch. <lacht> ja. Das ist das Abgefahrene, ja. es verändert Denkst sich alles, auch wenn man es nicht macht. Auf Englisch, ich denke total viel auf Englisch, ja. ich träume viel, ich rede sehr viel, vieles Englisch und ähm, deswegen, also wenn man Dinge ja. nicht mehr macht, das, vielleicht kennst du das, man spielt irgendwie ein paar Monate keine Gitarre mehr und kann dann auf einmal den Riff spielen, den man vorher halt so mhm. immer krepelig hingekriegt hat, weil ja. wenn man es irgendwie hat liegen lassen und irgendwas processed dann immer noch. <lacht> Ohne, dass okay. man es merkt. So, dann... Äh, <lacht> Ja, absolut. Dann können wir vielleicht jetzt äh, zu Ende ein bisschen Englisch quatschen. So, let's call it a day, television. Yeah. What yeah, thank you so much for being <laughs> part of the show. Yeah. Thank you so much, Edith. Thanks for inviting me. Yeah, it was cool. Did you have fun? Yeah, it was, it was, it went by so fast. <laughs>
I like your questions. Thank yeah, you so yeah. much for inviting me. We've been, we've been, yeah, we've been talking for over almost half an hour. So Crazy. I think people in Ecuador are going to like your music um, in general. That's where Although you're from. My audience is yeah, that's where I'm from. Yes, yeah, that's where I'm from. But but I, I also consider go. myself, yeah, half German in terms of mentality. You know, punctuality mm -hmm. and things like that. I, I, uh, I like the 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 way Germans do things. Yes. So television. Interesting. Uh, Wait, I have a question yeah. for you. You have a question for me, of course. Yeah. yeah. What 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 is for you? What is German mentality for you? If you say it's uh, you're half German as mentality. Uh, you know things like uh, work hard and uh, be punctual and uh, you know just do things right. You know, be nice to everyone. <laughs> things like that. Okay. I, I really I like see. that. Wow. Yeah. Yeah, and uh, cool. you know I, I'm producing my podcast, and I really like to, uh, you know, I'm always uh, concerned about the technical aspects, and the sound must be good, and uh, I get stressed if something goes wrong. You know, <laughs> I think oh, that's my my German part. To. Yeah, I see, I see. Of course, passion. It's passion. Yeah, you, you know, you know what I mean? you know what I mean. Of course. Yeah, I do. Technical stuff. <laughs> yeah, yeah, technical yeah. stuff. Can't rely yeah. on. Yeah. Okay. Television uh, was nice. Talking, was nice talking to you. Thank you so much, Ivan. I, I, I'll, I'll let you know when the podcast online is so you can share with your friends and family if you like it. It cool. will be available on pretty much every single podcast platform. You know, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Amazing. Um, Stitcher and uh, so on. Yeah. Okay. So let's call it a day and let's hear Going to Stay. Cool. Yeah. Yeah. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Tell me
Stay.